0: Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch wird Ihnen präsentiert von stellenanzeigen.de. Stellenanzeigen.de. Machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber.
1: Ja, ja, ganz genau. Wenn dieser Jingle ertönt, dann wissen die Freundinnen und Freunde des Personalwirtschaft Vorstellungsgesprächs, Oha, es ist soweit, eine neue Folge ist da. Großer Jubel, große Freude, großes Hallo. Und auch wir sagen Hallo, mein Name ist Cliff, ich bin Chefredakteur der Personalwirtschaft und ich freue mich heute zu sprechen mit Janis Zalikis. Janis ist Personalchef von Lautsprecher Teufel in Berlin, genau die coolen Boxen und Kopfhörer, die ihr alle so kennt. Und Janis ist auch ein ziemlich cooler Typ, eine ziemlich coole Socke, so wird er jedenfalls heute auch im Podcast genannt, glaube ich. Aber er ist jemand, der ist gar nicht so unbedingt cool vor so einem... Bühnenauftritt, vor so einem öffentlichen Auftritt, jemand, der total die Öffentlichkeit sucht. Er hat das HR Barcamp zum Beispiel vor fast zehn Jahren gegründet. Er steht auf vielen Bühnen und ist generell ein gern gefragter Referent, aber trotzdem geht ihm vor jedem öffentlichen Auftritt ein bisschen die Düse. Auch darüber werden wir sprechen und vielleicht merkt man sogar ein bisschen, dass er auch vor unserem Gespräch, ich weiß gar nicht warum, ein bisschen aufgeregt war. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei Folge 3 des Personalwirtschaft Vorstellungsgesprächs. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nehmen Sie Haltung an. Es steht ein Vorstellungsgespräch an. Es ist die dritte Folge des Personalwirtschaft Vorstellungsgesprächs, und ich bin sehr froh, dass mir hier virtuell zugeschaltet Janis Zalikis gegenüber sitzt. Er hat und das werden diejenigen, die ihn kennen, schon annehmen, natürlich ein Cappy auf. Er trägt des Weiteren ein Headset auf den Ohren und er hat Sakko und Hemd an, das heißt, der hat wahrscheinlich noch andere Termine, außer diesem, der jetzt auf ihn zukommt. Janis, ich bin froh, dass du bei uns bist, schön, dass du da bist, herzlich willkommen im Vorstellungsgespräch.
2: Ja, freut mich sehr, dabei zu sein heute, aber nur mal so unter uns, ich habe mich natürlich für dich hübsch gemacht heute.
1: Okay, das, das wiederum weiß ich zu schätzen. Der Jannis ist uns aus Berlin zugeschaltet. Er ist Personalchef bei Lautsprecher Teufel. Ja, das sind die, die euch die guten Sounds um die Ohren schießen, mit einer starken Marke unterwegs sind und die im Laufe der Arbeitszeit von Jannis dort, ich glaube von grob 230 Mitarbeitern, als du kamst. HR Director hält er mir gerade ins Bild. Er ist HR Director, nicht Personalchef. Also er ist hat dieses Unternehmen mitentwickelt, kann man schon sagen, ein Stück weit, Aber auf jeden Fall personell. personell in den letzten zwei Jahren. Du bist gekommen, da wart ihr, glaube ich, 230 Leute und ihr wollt jetzt…
2: Das ist richtig, ja. Vor zweieinhalb Jahren war das ungefähr die Zahl, so. genau.
1: Und ihr peilt die 400 an, oder?
2: Ja, jetzt sind wir mittlerweile stetig… Äh, ähm wie, wie sagt man, äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, Nein, Schritt für Schritt ähm, gehen wir auf diese Marke zu, entwickeln uns äh, gesund und munter weiter von Jahr zu Jahr mit plus 40 bis äh, 65 äh, MitarbeiterInnen und ähm, ja, wenn das so weitergeht, dann ist die, diese Hürde ganz gut im Visier.
1: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen oder wie Max Gold gesagt hätte, mühsam nähert sich das Einhörnchen. Aber das nur.
2: <lacht> naja, das mühsam nicht, weil es mühsam äh, ja, an sich ist. Macht ja total viel Spaß, ähm, das ähm, Recruiting zu betreiben, tolle Leute zu finden fürs Unternehmen. Ähm, äh, das macht voll Spaß. Aber ich glaube, da spreche ich jedem äh, ja, Personalverantwortlichen aus der Seele äh, in einem kompetitiven Markt. Die richtigen Menschen für das Unternehmen zu finden, ist eben nicht ganz so einfach. Und ähm, ja, muss ja auch alles immer ganz gut passen und deswegen halt ein bisschen mühsam manchmal.
1: Ja, aber dann lass uns da von mir aus direkt mal reinschauen. Was sind denn die Profile, die ihr im Moment so sucht? Ist das der, der, der sprichwörtliche Entwickler, den alle äh, suchen im Moment? Oder was sind so die Profile, die ihr da im Moment ganz besonders vor Augen habt?
2: Naja, das Spannende äh, an Teufel an sich ist, dass wir, äh, im Prinzip von den Berufsprofilen die komplette Wertschöpfungskette abbilden. Das heißt also, äh, wir haben Menschen, die äh, sich um strategische Fragen, um Zielgruppen äh, etc. Äh, Gedanken machen, äh, Menschen, die Analysen betreiben. Wir haben eine große Marketingabteilung, äh, wir äh, haben eine Abteilung, die äh, gespickt ist mit Design- und 3D-Design-Profis, die sich natürlich dann Gedanken machen, wie können unsere Produkte aussehen. Und logischerweise haben wir jede Menge Elektroniker, Techniker, Developer, äh, Embedded-Software-Profis. Ähm, äh, also eine ganze Bandbreite an äh, Spezialisten, die äh, ähm, Teufel beschäftigt. Und entsprechend suchen wir natürlich auch. Hm. Und ähm, ja, manchmal ist es... Ähm, ja, äh, ganz überraschend, in welchen äh, Bereichen es gar nicht so einfach ist, ähm, gerade auch im Logistikbereich zum Beispiel, äh, die richtigen Leute zu finden, die sich eben mit ähm, ja, äh, internationalem äh, Einkauf, äh, mit internationalen Logistikketten sich auskennen, äh, zu finden. Das ist manchmal gar nicht so einfach, genau.
1: Also wir nehmen an, dass die allermeisten, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich in irgendeiner Weise der HR-Branche oder Blase zuzuschreiben sind. Aber natürlich kann sich jeder, der sich berufen fühlt, in anderen Gewerken sozusagen für euch tätig werden, gerne wahrscheinlich auf eurer Website über die Ausschreibung aktueller Art erkundigen. So, mein lieber Jannis, wir haben ja ein sozusagen strenges Curriculum in diesem Podcast. Das weißt du schon, weil du dir die vorherigen folgenden Folgen angehört hast und dich trotzdem darauf eingelassen hast, mit mir zu sprechen. Das ist schön. Wir starten ja erfahrungsgemäß mit unseren drei Antworten in drei Sätzen. Wir haben gleich auch noch die Stimme von innen, die Stimme von außen. Wir spielen Begriffe Glücksrat und wir stellen die Fragen aus der HR-Mottenkiste. All das kennst du. Äh, jedenfalls äh, vom Hören... Nicht nur vom Hören sagen, sondern auch vom Hören. Und mein äh, Vorschlag wäre, dass wir einfach mit den drei Fragen in drei Sätzen starten, denn darüber können wir dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Einverstanden?
2: Aber ich darf schon überlegen, ja eine Sekunde. Oder wie viel Zeit habe ich? Muss das wie bei Lucky Luke sein, dass ich schneller als meine Schatten sein? Äh ähm, nee, alles gut. Du kannst
1: auch, äh, du kannst, die, du nimmst dir dafür so viel Zeit, wie du brauchst. Und ansonsten müssen wir das im Schnitt raffen, <lacht> ja, wenn deine okay. Überlegungszeit zu lange dauert. Also, wir fangen an äh, mit äh, der Antwort auf die Frage, beziehungsweise es ist ja gar keine Frage.
2: Das bin ich. Also, das bin ich. Ich bin 47 Jahre alt, äh, knapp äh, über 20 Jahre im Personalbereich tätig, äh, habe eine ganz tolle Familie, ähm, arbeite jetzt bei Teufel und äh, habe hier ein äh, super Team und bin seit zweieinhalb Jahren da und ein Fan von äh, neuen Wegen, äh, Gestaltung von tollen HR-Projekten und äh, Fan der stetigen Verbesserung sozusagen zum Wohle des Unternehmens, der Belegschaft und allen.
1: Das war ein wunderbarer Schlangensatz. Wir hatten es im Vorgespräch, <lacht> hattest du es noch knapper ausgedrückt, ohne dass ich dich konkret danach gefragt habe. Da war der Slogan tendenziell unkonventionell. Der gefällt mir ja. sehr gut, ja. Ähm, so könnte man es vielleicht auch beantworten. Aber vielleicht ist das ja auch Teil der Antwort oder der kurzen Beantwortung des Punkts. Dafür stehe ich.
2: Ich stehe für tendenziell unkonventionelle Herangehensweisen oder äh, zuweilen zumindest. Ähm, natürlich, äh, äh, zumindest überwiegend beherrsche ich mein Handwerk ganz gut. Aber ich glaube, in bewegten Zeiten ist es immer wieder erforderlich, ähm, ein bisschen kreativ zu sein, erforderlich neue Wege zu gehen. Und das macht Spaß. Und ja, dafür stehe ich, glaube ich, dass ich manchmal da ganz gute Wege finde. Ja, und du stehst glaube ich
1: auch für Innovationen, du stehst dafür, dass du ähm, Neues auf die Beine stellst, du bist der Initiator des HR Barcamps mit Christoph Atanas zusammen, du hast ein paar Jahre lang mit Henna Knabenreich die goldene Runkelrübe verliehen, hast auch hier und da beim äh, HR Innovation Award in der Jury mitgewirkt äh, und also auch schon in dieser Szene Spuren hinterlassen, ich glaube auch dafür kann man sagen, stehst du und du bist auch jemand, der ja die HR Kunst sozusagen von der Pika auf erlernt hat. Ne? Du hast ja auch äh, in deinem Studium schon einen Schwerpunkt auf die Personalwirtschaft, so nennt man das dann, glaube ich, sogar äh, in dem Fall, äh, ge gelegt. Und da bist du ja in HR auch, äh, es ist ja nicht bei jedem der Fall. Ne? Es gibt ja viele Quereinsteiger, es gibt auch Psychologen und Leute, die auf ganz anderen Wegen in HR finden. Aber du hattest da offensichtlich schon früh einen Fokus.
2: Ja, also ähm das ist ja hier ein Podcast, wo man sozusagen frei von der Leber wegsprechen soll. Und Wir sind ja quasi unter uns. Äh, damals, äh, glaube ich, in, in meinen jüngeren Jahren war ich noch ein bisschen naiv. Ich äh, wusste, okay, ich kann ganz gut mit Menschen, ich kann ganz gut organisieren. Ich mh, bin jetzt nicht total unbedarft, was so Zahlen anbelangt. Und wenn man das kombiniert, kommt vielleicht ein Personal dabei raus. Ich habe BWL-Studium angefangen, weil ich gedacht habe, Mensch, da gibt es einen Personalwirtschaftsschwerpunkt. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Aber äh, ich sage mal, aus heutiger Perspektive äh, hätte es mir vielleicht auch die Soziologie ganz gut äh, an, angetan. Ähm, äh, es gibt ja viele Wege, ähm, äh, Personaler zu werden. Aber ich glaube, so retrospektiv alles ganz gut gelaufen und bin ganz happy sozusagen mit dem Werdegang an der Stelle.
1: Der dritte Punkt dieser kleinen Trilogie hier ist, das ist mein Job. Das ist mein Job, du hast es eben schon aufgeschrieben, HR-Director, Smiley, ja, das ist so. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen darüber, was dieser Job genau bedeutet.
2: Naja, ich wollte dir jetzt eigentlich nur einen versteckten Hint geben, aber jetzt hast du das sozusagen so <lacht> offenbart. Der Smiley, der, der stimmt aber, äh, ich glaube, so ganz vom Kontext her, weil es macht nach, nach wie vor auch nach 20 oder über 20 Jahren, traut man sich gar nicht zu sagen, äh, immer noch super viel Spaß, weil die Bandbreite einfach so groß ist. Es ist halt einfach, wenn man wirklich alles betrachtet äh, von, von äh, den strategischen und so super wichtigen Aspekten, die es für die Unternehmung hat und haben kann, äh, dem Recruiting über all die, sag ich mal, äh, den Facettenreichtum der Administration ähm, das ist ja nicht nur irgendwie Stempelabheften, sondern wirklich, wir reden über Versicherungsfragen, Sozialfra Fragen der Sozialabgaben, steuerlichen Themen, arbeitsrechtlichen Fragen und so weiter und so fort. Bis hin zu, sag ich mal, den allgemeinen Themen, die die Kolleginnen und Kollegen beschäftigen, Uh, Work-Life-Balance und so weiter und so weiter. Also ich will den Zuhörern, den Geneigten nicht langweilen, aber die Bandbreite ist so riesig, dass es immer wieder neue Themen gibt, die um, die, um, die Aufmerksamkeit erfordern. Und das macht halt super viel Spaß. Und uh, ja, das ist letztlich endlich dann auch mein Job. Um, um, ich bin verantwortlich hier bei Teufel für, für uh, die Geschicke des HR-Teams, die strategischen Fragen, die HR uh, betreffen. Und in, sage ich mal, einem KMU unserer Größe da muss man auch immer mal wieder operativ zupacken. Das mache ich auch total gerne. Und da arbeiten wir im Team auf Augenhöhe und das macht natürlich total viel Spaß.
1: Es wird langsam Winter, liebe Freundinnen und Freunde dieses Podcasts. Und so wird euch diese Botschaft heimlich und wärmend, weil vertraut vorkommen. Denn auch diese dritte Folge des Personalwirtschaft Vorstellungsgesprächs wird präsentiert von Stellenanzeigen.de machen sie ihren Job zum Highlight für Bewerber diesen Slogan den kennt ihr und den habt ihr wahrscheinlich schon umgesetzt ihr wisst dass ihr mit Stellenanzeigen.de eure Jobs in bestes Licht rücken könnt und ihr wisst auch dass ihr mit uns einen Gutscheincode bekommt und zwar ist das der Gutscheincode Highlight ihr erhaltet 10% Rabatt beim Kauf einer Online Stellenanzeige mit Laufzeit von 60 Tagen im Onlineshop den Link findet ihr in den Shownotes in diesem Sinne einen schönen, warmen, heimeligen und vertrauten Winter. Du ähm, hast mal vor, vor ein paar Jahren gesagt, vor Kameras und Mikros funktioniere ich eigentlich leidlich. Ähm, dafür sieht man dich eigentlich relativ häufig vor Kameras oder Mikros. Du bist also schon ein präsenter Kopf in der Szene, würde ich behaupten. Du hast ja auch selbst durch das Barcamp und so ein Stück weit auch die Bühne gesucht und ähm, bist ja auch auf, auf Veranstaltungen gern gesehener Gast äh, als, als Speaker oder als Diskutant. Ähm, ist das so ein bisschen, äh, ja, könnte man sagen, ist da, schl schlagen da so zwei Herzen in deiner Brust oder beschreibt das die einen gewissen Widerstreit in dir ganz gut, dass du einerseits äh, ziehst dich nach vorne auf die Bühne, du bist ja nun auch als Führungskraft, bist du ja auch äh, irgendwo gefragt fragt, ähm, ähm, auch eine gewisse repräsentative Funktion zu, zu äh, nehmen, aber dann doch wieder irgendwie sowas wie Lampenfieber und so. Wie passt das zusammen?
2: Naja, also ich muss zugeben, Lampenfieber habe ich irgendwie immer, ähm, äh, äh, aber Schma Spaß macht es halt auch immer. Und, äh, und klar, diese Ambivalenz treibt mich dann doch irgendwie immer auf die Bühne, weil es halt Spaß macht. Äh, aber unter uns ist, äh, auch den Podcast werde ich, glaube ich, nur einmal hören. Mehr schaffe ich dann nicht. Das ist halt einfach irgendwie auch immer komisch, trotzdem. ja. Mhm. Und auch wenn man das häufiger mal gemacht hat, ähm, weiß ich nicht, ist halt irgendwie so ein bisschen weird. Ne? Aber die Gespräche sind ja super. Äh, jetzt äh, zuletzt beim äh, HR Summit in Frankfurt äh, durfte ich ja auch Teil ähm, äh, eines Diskurses auf, auf dem Podium sein. Das war natürlich total super, weil man sich so natürlich auch viel besser dann auch mit äh, den Protagonisten vernetzt ähm, austauschen kann. Man spricht ja nicht nur auf der Bühne miteinander, sondern auch davor und danach. Und ähm, ähm, ja, und das ist auch so ein bisschen so ein Teil des Networkings, irgendwie des Austausches und das genieße ich halt sehr. Ja. Deswegen kann ich davon nicht lassen.
1: Alles klar. Ähm, Janis, wir wollen ja in diesem äh, Format auch ein bisschen prüfen, ob das, was du uns in deinen jeweiligen naja, drei oder etwas mehr Sätzen äh, mitgeteilt hast über dich, ob das denn auch so mit der Realität korrespondiert. Und deswegen gehen wir ja raus und holen, ähm, Kerstin Wagner durfte das auch schon erleben, wir holen eine Stimme von innen und eine Stimme von außen ein, um zu gucken, ob denn KollegInnen oder auch ähm, ja, Partner oder Menschen, die dich eben in anderen Kontexten schon erlebt haben, ob die das auch so sehen oder wie die dich einschätzen. In dem Fall haben wir es uns leicht gemacht. Unsere Stimme von äh, innen und äh, die Stimme von außen haben wir einfach einer Person sozusagen <lacht> zugeschrieben.
2: Jetzt, yes, yes, yes. ich bin gespannt.
1: Ja, genau. Wir haben nämlich mit Yvonne Kalthöfer gesprochen. Yvonne ist ja nun mal insoweit eine Stimme von innen, könnte man sagen, weil sie lange deine Kollegin war. Sie war bei Weißmedia in deinem Team und hat mit dir direkt zusammengearbeitet. Das ist aber auch jetzt schon eben seit gut zweieinhalb, drei Jahren nicht mehr der Fall. Ihr seid jetzt ähm, äh, gewissermaßen, ja, euch verbunden vermutlich, aber ähm, ihr, ihr arbeitet in unterschiedlichen Unternehmen. Yvonne ist bei, wie spricht man es eigentlich aus korrekterweise? Brillo, da fehlt doch was.
2: Ich glaube, ich kann das erst nach dem dritten oder vierten Bier aussprechen. Brillo. <lacht> dann, dann, aber ähm, das ist... Ich dachte jeden immer Birlo, aber Birlo. Das, ich, bin da, ich bin da nicht der kompetente... Äh, ja,
1: müssen wir sie dann nochmal fragen. Auf jeden Fall ist das eine, äh, ja, ich glaube, craft beer brauerei in, in Berlin mit aber trotzdem äh, äh, großer Ambition, die da äh, seit einigen Jahren ist, die äh, Yvonne dort im HR, hat uns aber doch nochmal ein ja, ein audio Statement, wie sagt man, eine Sprachi, sagt man glaube ich heutzutage, ähm, <lacht> geschickt. Ähm, und uns mal gesagt, was Sie denn so über Ihren ehemaligen Kollegen und auch Vorgesetzten, Chef will er ja nicht hören, äh, Janis, so denkt. Wir machen mal Band ab.
0: Janis war mein erster Chef äh, nach dem Studium, als ich sehr grün hinter den Ohren als Junior-Personalerin bei Weißmedia Media angefangen habe. Er hat mir ein sehr solides HR-Handwerk mit auf den Weg gegeben. Ich habe viel von ihm gelernt und auch nachdem sich unsere Karrierewege jetzt getrennt haben, äh, trinken wir regelmäßig immer noch mal ein Bier zusammen. Und er ist weiterhin Mentor und ich kann ihn in akuten HR-Krisen immer anrufen und weiß, dass er einen guten Rat für mich hat. Ich könnte natürlich jetzt abendfüllend bei Uso und Flaki Anekdoten über Janis erzählen, über HR-Barcamp-Partys in Kreuzberger Kneipen, über Samba-Truppen und glitzernde Trainingsanzüge, über Rap-Einlagen, Karaoke-Abende und viele HR-True-Stories. Darüber sprecht ihr ja bestimmt auch. Aber vielleicht an dieser Stelle nur eine kurze Anekdote. Ich liebe Achterbahn und je wilder, desto besser... Und ähm, in der Weiß-HR-internen Weihnachtsfeier, damals waren das wir beide, <lacht> haben wir immer einen Glühwein getrunken. Am Glühwein stand am Alexanderplatz und dann durfte ich mir äh, das wildeste Gerät aussuchen, was dort zu finden war. Und als wir dann so 50 Meter kopfüber über dem Asphalt schwebten, da wusste ich, ich habe nicht nur einen Top-Personaler, sondern auch eine ziemlich coole Socke als Chef.
1: Ja, Janis, das war Yvonne und ihre Erinnerung an eure <lacht> Zusammenarbeit. Ja, es zeigt mir gerade das Foto aus der Achterbahn. Eine ziemlich coole Socke, aber mit ziemlich viel Angst auf dem Foto, wie ich gerade sage.
2: Ja, also ähm, im jugendlichen Leichtsinn damals äh, hatte ich gesagt, okay, lass uns äh, dann so eine kleine personalinterne äh, Weihnachtsfeier feiern auf den äh, benachbarten Weihnachtsmarkt gehen. Und da gab es eben ein paar Fahrgeschäfte und äh, ich ich sagte ja du, du, Such dir was aus und dann machen wir das. Und dann suchte sie sich wirklich etwas aus, wo man wirklich auch kopf über 50 Meter über der Erde irgendwie hing und so weiter. Es war saukalt. Und äh, ich habe beinahe einen Herzinfarkt erlitten, aber ähm, Yvonne hat sich gefreut und das war es wert, das reicht jetzt mal. Äh.
1: Was tut man nicht alles, um als guter Chef in die Geschichte und als ähm, ja coole Socke? als Vorgesetzter in womöglich auch noch äh, folgende Podcasts zu kommen.
2: Ja, da muss man durch dick und dünn, glaube ich, gehen. Also sie hat ja sehr viele tolle Geschichten angerissen, aber wir haben natürlich auch handwerklich ziemlich viel zu tun gehabt. War eine sehr bewegte Zeit, viel Veränderung hat damals Weiß geprägt und das war eine sehr spannende Zeit. Und wenn sie das so schildert, wie sie es getan hat, dann freut mich, dass, dass sie da auch handwerklich einiges mitnehmen konnte. Von daher ganz gut freut mich irgendwie. Vielen Dank, Yvonne. Ja,
1: genau. Ich danke auch nochmal ganz herzlich Yvonne übrigens, äh, auch, dass du dir die Zeit genommen hast, auch uns da was beizusteuern. Das wertet diese kleine ähm, Sendung auf jeden Fall auf. Danke dir. Ähm, Samba-Truppen und glitzernde Trainingsanzüge, da müsstest du nochmal, ich glaube auch im Sinne der Hörerschaft nochmal äh, Licht ins Dunkel bringen.
2: Ich glaube, die glitzernden Trainingsanzüge und die Samba-Truppe. Samba-Truppe war einmal das Warm-up des äh, Wiener HR-Barcamps. Damit habe ich den äh, lieben Jubin äh, von What to Do, der äh, das Barcamp in Wien organisiert, ein bisschen mit überrumpelt, äh, erfahrungsgemäß oder die, diejenigen, die schon mal beim Barcamp waren. Es gibt immer ein sehr ungewöhnliches Warm-up. Das machen wir, damit wir sozusagen diese, Hemmschwelle möglichst von Anfang an äh, brechen, dass man wirklich das Gefühl hat, es gibt hier was ein, and, ein anderes äh, Konferenzkonzept und äh, machen dann immer ein recht weirdes Warm-up und da habe ich eine, eine Samba-Truppe organisiert, wirklich mit äh, Pauken und Trompeten und einer fantastischen Tänzerin, die äh, wirklich diese Konferenz gecrasht hat da und das war wirklich klasse. Also wirklich tolles Event. Es hat richtig Spaß gemacht, und, äh, und äh, wir haben beim Berliner HR Camp mal glitzernde Trainingsanzüge gehabt, äh, als wir dann am Abend, da ist es dann ähm, auf diesem HR-Barcamp nicht ganz so ernst. Da haben wir die Mega-HR-Show veranstaltet und dafür haben wir uns, Christoph Atanas und ich, in glitzernde Trainingsanzüge äh, äh, geworfen. Geworfen, vielen Dank. Genau, ja, also das war auch ganz nett, also auch ganz lustig. Cool. Das, ich hoffe aber, das sind nicht die einzigen Highlights, sondern die handwerklichen sind auch sozusagen als Highlights zu werten, aber da werde ich mich mit Yvonne dann bei einem Bierchen mal und drüber unterhalten.
1: Aber ich glaube, das hat sie auch so äh, zum Ausdruck ja, ja, gebracht. Ich auch. Ähm, das kann man schon so stehen lassen. Ähm, aber auch das zeigt ja nochmal, wie ihr ähm, auch an dieses Barcamp rangegangen äh, seid. Ihr habt äh, ja glaube ich vor vor vielen Jahren mal auf einer führenden Fachveranstaltung euch kennengelernt und standet dort und habt gedacht, Mensch, irgendwie, da muss doch noch mehr gehen. Und das Thema Barcamp war zu dem Zeitpunkt ja, kam so aus anderen Branchen gerade irgendwie rübergeschwappt. Das gab es aber im HR-Bereich eigentlich noch gar nicht. Und da habt ihr euch zusammengetan und gesagt, Mensch, das muss doch irgendwie diskursiver gehen. Das muss doch irgendwie auch vielleicht ein bisschen, ja, selbstironischer, witziger gehen. Und ähm, seid jetzt auf dem Weg, oder habt ihr es schon zehnmal gemacht? Oder waren es neunmal? Ist es das zehnte Mal jetzt? Ich habe den Überblick verloren.
2: 2010 oder 2011 ist es gewesen. Und äh, da haben Christoph, Atanas und ich, wir waren damals äh, noch, sage ich mal, jüngere Blogger, haben uns über das Bloggen kennengelernt und haben so ein bisschen äh, einige Konferenzen Revue passieren lassen und waren eben der Meinung, das muss anders gehen, muss viel ja, mehr auf Augenhöhe, im Dialog, im Miteinander. Das, das äh, ist, kommt viel zu kurz. Wir brauchen neue Formate und haben dann überlegt, okay, wollen wir mal was ausprobieren? Und äh, das hat recht gut geklappt mit dem ersten Barcamp. Ich glaube, es war 2012, Februar, März oder so. Das haben wir in einem in Sarawinas Speisezimmer gemacht, in einem äh, Restaurant. Und äh, wir hatten eine No-Show-Rate, das fand ich ganz beeindruckend, von nahezu null Prozent. Mhm. War ja quasi Und, über äh,
1: persönliche Einladungen dann?
2: Nee, also wir haben ganz normalen Kartenverkauf gemacht okay. äh, mhm. damals. Aber es kamen alle. Ja. Wir haben mit einer No-Show-Rate geplant. Ja. Wir gedacht haben, okay, wenn wir 120 Leute einladen, kommen ja sowieso nur 90 oder mhm. 80 oder sowas. Das passt schon alles. Mhm. Und es waren aber, ich glaube, so 118 da oder so oder 119. Und äh, es hat sich aber niemand beklagt. Man hat da wirklich... Äh, eine Richtig tolle Veranstaltung mit super spannenden Protagonisten und es schrie nach mehr. Ja, und dann ist es zum seriellen Format erwachsen sozusagen. es ja. ja, war ganz ja. cool.
1: Ja, cool. Und ähm, ich erinnere mich auch, ich war auch, durfte auch ein paar Mal dabei sein und ich erinnere mich an die Session, aus der dann auch später ja euer, euer HR True Story äh, Projekt ähm, erwachsen ist. Damals war es eine Session, wo du gesagt hast, Mensch, lass uns doch mal, auch in so einer Barcamp-Session, sprich in einem schon geschlossenen Raum, also sprich off the record, über Themen reden, die nicht ganz so en vogue sind vielleicht oder die über die nicht so gern geredet wird, die für HR so ein bisschen auch Problemthemen sein können. Und das war eine super, glaube ich, inspirierende Session für ganz viele, weil dieser, ja, da, da konnte jeder mal so seine, seine Anekdötchen oder auch, ja, auch Probleme immer auch loswerden. Mensch, wie geht man um mit Themen, die in HR ähm, nicht so, ja, nicht so leicht von der Hand gehen? Ne? Und daraus ist ja dann, glaube ich, ein paar Jahre später auch ähm, das Buchprojekt, was du mit Eva Stock auf die Beine gestellt hast, entstanden. HR
2: True Story. Richtig, richtig. Genau so war es. Also, ähm wir Organisatoren, also Christoph und ich, haben natürlich auch immer dann Lust gehabt, äh, äh, sogenannte Sessions äh, anzubieten, also äh, Themenvorschläge gemacht, Mensch, ich vor man nicht mal über dies oder jenes sprechen. Und ich dachte mir, ähm, ich glaube, ich habe das, äh, das HR-Nähkästchen genannt, mhm, äh, genau. dass man mal sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Und da, das war die einzige, zumindest glaube ich, so, soweit ich mich erinnern kann, wo wir uns das verboten haben, darüber zu twittern. Mhm. Gemeinhin Spät. wurde viel getwittert und gepostet und später dann auch ähm, viel auf Insta und so. Aber da haben wir gesagt, okay, aber in, das soll ein geschützter Raum sein. Und ähm, wir Personale haben ja ohnehin so ein halbes pastorales Gelübde abgelegt, haben dann äh, uns das aber in dem Kontext verboten, da, darüber zu posten, Dinge zu schreiben und so weiter. Und äh, und haben das quasi sozusagen wie so einen geschützten Raum dann behandelt. Mhm. Und äh, es war total erstaunlich. Ja. Es war wie so ein Knoten, der geplatzt ist. Ja. Äh, es wurde darüber gesprochen, wie geht man um mit äh, Mitarbeitenden, die mhm. alkoholkrank äh, sind oder mhm. äh, drogenabhängig sind. Mhm. Oder äh, wie äh, geht man Situat mit Situationen um, äh, wo offen sichtlich Betrug stattfindet, aber nicht klar ist, wer ist es denn jetzt oder so. Ja, was was macht das mit dem Klima, mit Führungskräften, mit der Belegschaft? Ähm, all diese sehr heiklen Themen, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht auch kein Thema, wo man so einfach mal so äh, das auf die Agenda von einer Konferenz bringt oder sowas. Die wurden dort angesprochen und es war meiner Meinung nach auch eines sozusagen der intensivsten Austauschsituationen zu diesen Themen, die ich so erlebt habe. Mhm. Weil normalerweise, das ist ja auch nicht etwas, wo man dann sagt, Mensch, das, das, man, man will ja sozusagen auch nicht Arbeitgeber diskreditieren oder Mitarbeitende mhm. diskreditieren und darum geht es ja nicht. Aber trotzdem gibt es eben sehr viele Themen, im Prinzip alles, was es in der Gesellschaft an, an Themen gibt, gibt es natürlich auch in Unternehmen und wie geht man dann aber eben in der Rolle HR, die man vertritt als Arbeitgeber eben auch, wie geht man mit unterschiedlichsten äh, Herausforderungen um und das gibt es halt auch nicht in äh, vielen Lehrbüchern. Ja? Also wenn man sich die äh, Lehrbücher anschaut, <lacht> geht es viel um Recruiting, Employer-Branding, natürlich auch, äh, sag ich mal, um Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und, 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 und. Aber die äh, Herausforderungen, die das Leben macht, um etwas anderes herauszugreifen, Tod und Trauer im Unternehmen, mhm. Mhm. da gibt es natürlich auch Literatur, aber dann, äh, da reduziert sich sozusagen der Umfang, der, sag ich mal, Nachschlagewerke deutlich und mhm. auch ähm, die Umfelder, in denen solche Themen diskutiert werden, deutlich. Auch die und, Brauchbarkeit
1: der Nachschlagewerke, ne? denn das sind ja doch sehr individuelle Themen.
2: Absolut. Und, und da äh, hatte ich so den Eindruck, das war sozusagen, da, da brach etwas äh, sich seinen Bann sozusagen. Da war wirklich äh, sehr intensiver Austausch da. Und dann habe ich das, die gleiche Session nochmal in Wien angeboten beim Wiener Barcamp, das war dann etwas später und auch da äh, war das so der gleiche Effekt, der da äh, erzielt wurde und ähm, ja, und dann hat das so ein bisschen im Hinterkopf so vor sich hingepuckert und irgendwann ähm, äh, alleine hätte ich mich das nie getraut, also äh, mit der Schützenhilfe von Eva Stock äh, und den tollen Experten, die wir da ja auch zu Wort kommen lassen, Benedikt Sommer, mhm. Jerome Niemeyer und ähm, äh, Johanna Harz, mhm. äh, haben wir da, glaube ich, ein kurzweiliges Buch hinbekommen, was äh, in verschiedenen Kapiteln äh, Real Stories, natürlich anonymisiert und, und äh, entsprechend gestaltet, aber Real Stories äh, aufzeigt. Ähm, mhm. Und dann quasi wie in so einem Panel äh, die Herausforderungen aufarbeitet. Das heißt, wir lassen im Buch die Personaler nicht alleine zurück, äh, sondern geben auch natürlich ein paar Tipps und Hinweise, wie man mit Herausforderungen aus dem Personaleralltag umgehen kann. Also ich kann es nur ans Herz legen. Es gibt natürlich auch Kritik. Ja, Vielleicht noch ganz kurz zur Kritik. Wir haben uns getraut äh, zu gendern in dem Buch. Mhm. Und äh, in der Kritik zum Buch liest man häufig tolles Buch, aber warum wurde da so gegendert? Das kann ja kein Mensch lesen. Also es äh, gibt
1: KritikerInnen.
2: Es gibt KritikerInnen, genau. Und äh, ja, du, äh, du lächelst und ich würde sagen, aus unserer heutigen Perspektive hätte ich wahrscheinlich auch anders gegendert. Also ähm, nicht unbedingt richtiger oder besser oder schlechter, sondern einfach ein bisschen äh, lesefreundlicher noch. Aber ich glaube, ähm, beziehungsweise wir waren damals der Meinung, wenn wir als PersonalerInnen nicht in der Lage sind, uns die Mühe zu machen, äh, geschlechtergerecht auch zu sprechen, zu sein und da an die sozusagen die Vorfront zu sein und das auszuprobieren, wer dann, wer sonst, ja. ja. Eigentlich auch so ein spannender äh, spannendes Learning nebenbei, neben, neben dem Buchprojekt sozusagen zu, zu verstehen, okay, das Thema Gendern ist nach wie vor ein Riesenthema ja. und das äh, ist auch eine spannende Erfahrung, die mit dem Buch für mich zusammenhängt.
1: Janis, nice. Du hast KritikerInnen, ich habe einen inneren Kritiker. So haben wir doch beide <lacht> unsere unsere Problemchen. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen die letzten zehn Jahre rekapituliert. Wir haben aufs Barcamp geschaut, wir haben auf dein Buch geschaut, auf euer Buchprojekt geschaut. Ähm, wenn wir mal unter dem gleichen Fokus, also sprich Themen, die nicht ganz so leicht sind, die vielleicht Probleme bringen in der, Geset in der Gesellschaft und in der Belegschaft, auf die man auch mal im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen draufschauen möchte, wäre das Thema der Spaltung, also das Thema der intensiven Debatten, die wir in der Gesellschaft führen, also über Corona, über Impf Themen, über Impfpflicht von mir aus, über alles, was von der, von der Maskenpflicht bis hin zur 2G, 3G und sonstigen Debatte, das sind ja alles Themen, die wahnsinnige Diskussionen ähm, nicht nur im Netz, sondern auch äh, im physischen Miteinander aus, auslösen, sind das sind das Themen, wo du sagen würdest, die, die würden in einer Neuauflage von HR True Story auch abgebildet werden. Also der Umgang mit dieser Zeit, mit dieser Krise, mit den unglaublichen Emotionen, die diese Krise auch ausgelöst hat und auch mit den Gräben, die sie in die Gesellschaft geschlagen hat. Ist das eines, womit man sich heutzutage als Personaler, Personalerin auch, ich sage jetzt mal böse, rumschlagen muss? Ist das eines, was man in seine Arbeitswelt mit integriert?
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Thema Corona-Zeit oder Auswüchse der Corona-Zeit durchaus ein Kapitel wert wären, weil es gibt natürlich jede Menge Geschichten, die diese Zeit mit sich bringt. Wenn man einfach mal schaut, was in dieser Zeit eigentlich alles entstanden ist, zum ersten Mal eigentlich wirklich ein, eine Arbeitswelt, die in einer gewissen ähm, Hybridität äh, zu Hause und äh, Office-Welt zusammenbringt, ähm, zum ersten Mal wirklich flächendeckend, äh, dass über Flexdesk nachgedacht wird, also tradiertes, meine Juckerpalme, ja. eine, äh, eine Tischdecke, meine Lampe, mein und so weiter, äh, hin zu einem völlig flexiblen ähm, Arbeiten äh, und so weiter. Also, so viele Themen, die daran äh, gekoppelt sind. Äh, klar, wäre das ein Riesenkapitel äh, wert. Interessant dabei ist, zumindest ist das äh, so, wie ich das aus meiner HR-Peer-Group mitbekomme, ist etwas, was ich schon in den letzten Jahren immer wieder auch häufiger mal auf den Plan gebracht habe, dass HR mit einer Schablone nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. heißt, natürlich tauscht man sich darüber aus und fragt sich, was ist denn jetzt der richtige Modus hm. der hybriden Arbeit, also wie viele Tage Homeoffice sind eigentlich okay? Wie viele Tage im Office sind zwingend notwendig, damit die Prozesse funktionieren? Wie viel echtes analoges Erleben brauche ich denn eigentlich, um den kulturellen Kit mir zu erhalten, mhm. damit die Menschen wissen, äh, zu welcher Brand, zu welchem Unternehmen? zu welchem Umfeld sie eigentlich gehören warum es auch gut so ist. Und interessant ist, dass natürlich gibt es immer wieder auch Überschneidungen und, und Regelungen, die die Unternehmen aktuell gefunden haben oder dabei sind zu finden. Aber sie unterscheiden sich. Und äh, das macht, finde ich, HR wirklich so spannend. Hm. Es gibt hier keine so wird es jetzt gemacht, Lösung, die auf alle Unternehmen passt, mhm. sondern es ist ein Prozess mit Belegschaft, mit teilweise Betriebsräten, mit natürlich dem Management, ein auf dem Wege sein, ein auszuprobieren und ein, ein Lernen. Und das finde ich herausragend interessant und mhm. wirklich spannend und und ich kann mir vorstellen, gerade sozusagen dieser Weg, der birgt so viele Geschichten. Ich glaube, da kann man durchaus eine zweite Auflage von machen. Wie die dann konkret aussehen, weiß ich jetzt nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht spontan vorbereitet.
1: Nee, ist auch kein Problem. Aber vielleicht zwei ähm, Erkenntnisse dazu aus unserer aktuellen Studie Hybrid HR. Ähm, wir haben ja äh, PersonalerInnen und Personaler befragt, ähm, wie sie die neue Arbeitswelt einschätzen, ganz viele Ergebnisse dazu generiert und zwei. Ähm, Ergebnisse, die da reinpassen in das, was du gesagt hast, ähm, erstens ähm, schätzen die meisten Befragten ein Modell, wo zwischen 40 und 60 Prozent Anwesenheit im Büro pro Woche ähm, bei Büromitarbeitenden ähm, künftig wohl so das, das Modell der Wahl ist, sprich das sind so die zwei bis drei Tage, die sprichwörtlichen, die sich jetzt tatsächlich auch relativ durchzusetzen scheinen. Ne? Du hast ja schon früh für individuellere Modelle auch plädiert. Und das passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Spannend fand ich aber, dann haben uns 80% Prozent der Befragten gesagt, dass sie mindestens geringe Spannungen in der Belegschaft erwarten, wenn denn der eine Teil in der Lage ist, von zu Hause aus zu arbeiten, so wie ich es jetzt gerade zum Beispiel mache, das, das Interview kann ich auch locker von zu Hause ausführen, dieses Gespräch. Aber der andere Teil eben, in der Praxis, im Labor, am Band und so weiter und so fort eben seinen Dienst vor Ort verrichten muss. Jeder Vierte hat sogar gesagt, jede Vierte. Wir glauben sogar, dass das starke Spannungen nach sich zieht. Ist das auch ein Thema, mit dem ihr euch auseinandersetzt, mit dem du dich befasst?
2: Also wenn man sich das so ein bisschen historisch anschaut, dann war das ja eigentlich auch schon in in einer gewissen Form immer schon da. Es gab immer schon auch Abteilungen, wo Führungskräfte in den vergangenen Jahren gesagt haben, mir ist es im Prinzip Schnuppe, wo, von, von wo ihr aus arbeitet. Mhm. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Und es gab äh, Führungskräfte, die fanden das ähm, nicht adäquat. So Und äh, ich sag mal, in Umfeldern, wo eben äh, dieses diese unterschiedliche Handhabung äh, parallel stattgefunden hat, hat es immer schon auch Diskrepanzen gegeben. Hm. Ähm, jetzt haben wir eigentlich das, also das, zum ersten Mal eben so ein flächendeckendes Phänomen. Das heißt, in allen Unternehmen ist das Thema Homeoffice äh, jetzt gar keine Frage mehr eines Ob, sondern eines Wie. Hm. Ja? Und äh, ich denke schon, dass das natürlich gerade in dieser Transformationsphase, in der sich die vielen Unternehmen befinden und das wird auch noch ein, zwei Jahre so sein, bis sich das sozusagen manifestiert, etabliert hat. Ich glaube schon, dass es da Disharmonien geben kann, aber ich glaube auch, dass die Mitarbeitenden so verständnisvoll sind, dass sie erkennen, naja, wenn ich ein Labor brauche, dass ich mir schlecht unter den Arm klemmen kann, dann bin ich nun mal Laborant und mhm. dann muss ich natürlich auch in das Office fahren, logisch. Mhm. Wenn ich aber meine Auswertungen und Analysen mache, äh, zweimal im Monat und dafür einen Tag Zeit brauche und von, dann von zu Hause aus arbeiten kann, mhm. ist das ja okay. Ja? Ja. Äh, und andere Berufsbilder, die dann sozusagen dafür besser geeignet sind, ich glaube, die, das muss man dann halt so akzeptieren und mitnehmen, dass dann da eben eine geeignetere Homeoffice-Fähigkeit äh, an bestimmten Berufsbildern haftet. Und ich glaube, da wird, werden die Mitarbeitenden in Zukunft ganz gut mit umgehen können. Das muss man natürlich üben und lernen und auch verstehen und dem ganzen Zeit geben. Aber ähm, ja, das wird sich, glaube ich, schon zurechtdruckeln. Aber klar, Logo, das wird natürlich Fragen aufwerfen. Und vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, Warum darf der jetzt zwei Tage und nicht nur einen Tag? Oder warum ist das, also gerade wenn sozusagen mhm. in den Grauzonen der Regelungen, die man da so hat, äh, ist es nie einfach. Mhm.
1: Die Mitarbeitenden sind der eine Teil. Wie schätze die Führungskräfte ein? Also das Thema Remote Leadership, ähm, wie ausgeprägt ist das schon? Ähm, wir haben in der Studie herausgefunden, dass die Personalerinnen und Personaler uns gesagt haben, das ist die Kern Aufgabe für HR, Führungskultur und äh, Remote Leadership ähm, sauber aufzusetzen, da zu unterstützen, auch äh, Führungskräfte zu befähigen. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, voll. Also ähm, äh, da hängt ja vieles mit äh, zusammen. Ähm, äh, nicht nur eben die digitalen Kompetenzen äh, zu entwickeln. Ähm, ich sag mal, Digitale Kompetenzen im Sinne von Miro-Boards, Teams, äh, was auch immer für Tools in Verwendung sind. Ich glaube, das Thema Zeit- und Prioritätenmanagement muss ein Stück weit anders und neu gedacht werden. Auch im Miteinander muss anders und neu gedacht werden. Äh, vielfach äh, stellt es die Führungskräfte vor Herausforderungen, mhm. wenn man... Ähm, äh, hybride Zusammenkünfte hat, also sprich, zwei Leute sind zu Hause, zwei sind vor Ort. Das sozusagen vernünftig zu strukturieren, zu kombinieren, dass wir keine Informationsrückstände bei denjenigen haben, die nicht vor Ort sind, im Gegensatz zu denjenigen, die häufiger vor Ort sind. All diese Dinge sind ein Stück weit, sag ich mal, in in dieser Regelmäßigkeit natürlich neu und müssen geübt werden und äh, klar ist das eine HR-Aufgabe. Aber ich glaube nicht, dass das äh, unschaffbar ist oder sowas. Es ist eine Frage der Gewöhnung, es ist eine Frage der ande, äh, also einer anderen Rhythmik und einer erhöhten Kommunikationspflicht für Führungskräfte. Ähm, ja, und ich glaube
1: vor allen Dingen, es ist es jetzt auch für, eine, für HR eine Chance aus, diesem, aus dieser Zeit, ähm, die jetzt hin, hinter HR liegt, diese fast zwei Jahre, die wir jetzt nun mal auch Pandemie haben. Ähm, ich glaube, gerade das Thema Führung und Kultur mitzuprägen, ne, weil HR hat ja gezeigt, es hat wirklich in dieser Krise ja auch vielfach nochmal an Standing gewonnen, ne, weil man wirklich gesehen hat, auf die kann man sich dann doch verlassen, auch wenn sie immer so als schwerfällig und verstaubt gelten. Aber die haben ja alle größtenteils geliefert. Und sich da auch jetzt nochmal in diesen, in diesen wirklichen Zukunftsthemen, insbesondere im Kulturthema zu positionieren. Ich glaube schon, dass das auch eine echte eine Möglichkeit ist für HR, nochmal Flagge zu zeigen.
2: Also, da kann ich auch nur sagen, voll. Ähm, äh, äh, und ich habe dabei äh, ein echtes Lächeln auf den Lippen, äh, denn Wem erzähle ich das, Cliff? Du bist ein sag ich mal, wirklich kompetenter Beobachter der HR-Branche jetzt seit vielen Jahren und wie oft gab es eben diesen Diskurs, wie lange wird HR überhaupt noch gebraucht, kann das nicht sozusagen von anderen Abteilungen übernommen werden oder aber das sind doch keine Gestalter, das sind nur die Verwalter und so weiter. Und all diese, äh, finde ich, total negativen Attribute, die, die, die dem Personaler da anhafteten für, für eine lange Zeit. Es hat sich gezeigt in den letzten anderthalb Jahren, dass wir viel, 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 viel besser sind, als gemeinhin so behauptet wird. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, was Unternehmen getan hätten, wenn es HR-Abteilungen nicht gegeben hätte in den Corona-Zeiten. Ja. Also von daher ähm, äh, ein, ein Chapeau sozusagen an die HR-Branche, an die vielen Kolleginnen und Kollegen an der Stelle. Ähm, und ich glaube, jetzt sozusagen diesen, äh, diesen Spin, diesen Dreh mitzunehmen, ist eine echte Chance, da bin ich ganz bei dir. Ähm, jetzt können wir wirklich viel gestalten und neu auf den Weg bringen. Und es ist eine super wichtige Zeit, denn ähm, äh, gerade das Kulturelle, das spürt man, ist eine riesengroße Herausforderung. Ähm, denn wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht regelmäßig vor Ort sind, ist das gegenseitige Erleben ein anderes. Äh, das steht, glaube ich, nicht zur Disposition. Und äh, es gibt ja auch, sag ich mal, äh, Studien, die einfach auch belegen, ab einem bestimmten Punkt, also wenn irgendwann nur noch digital kommuniziert wird, mhm. dann leiden darunter persönliche Beziehungen. Mhm. Und diese persönlichen Beziehungen sind letztendlich der Kit, der uns zusammenhält und mhm. äh, super wichtig für das Retainment sind. Ja. Und da müssen wir Personalerinnen daran arbeiten, wirklich das zu erhalten, zu stärken, zu verbessern, aufzuzeigen, wie wertvoll äh, wir in den Teams im Miteinander sind. Und äh, das, ist, das ist schon auch echt eine wichtige Aufgabe der Zukunft.
1: Um, culture eats strategy for breakfast, hat Peter Drucker gesagt. Bürger Mayer hat neulich irgendwann mal gesagt, culture eats employer branding for breakfast. Und Cliff Lehn sagt, culture eats anything for breakfast. Okay. Also ich glaube, das ist tatsächlich die Kernaufgabe äh, für ein gutes, gut geführtes äh, Unternehmen, eine saubere Kultur zu haben und eine gute Kultur, in der sich die Leute wirksam entfalten können. Liebe Leute, der Volksmund weiß, aller guten Dinge sind drei. Und so will ich euch drei kurze, freundliche Botschaften mit auf den Weg geben. Erstens. Dieser Podcast lebt natürlich von seinen Followern. Ja, wir sind Content-Producer und wir brauchen Leute, die dabei bleiben. Und deshalb bitten wir euch, wenn es euch gefällt, dann nutzt doch in eurer Podcast-App die Funktion folgen oder abonnieren, dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen. Ebenfalls würden wir uns freuen, wenn ihr euch mal umschaut auf magazin.personalwirtschaft.de. Da habt ihr alle Möglichkeiten, uns zu abonnieren, auch erstmal nur testweise und übrigens auch für HR-Leiter, die ihren Teams zu Weihnachten mal ein richtiges Präsent bereiten wollen, 40% aufs Team-Abo. Das heißt, das ganze Team liest die Personalwirtschaft in Print, in Digital, auf allen Kanälen, aber ihr zahlt 40% weniger für die ganze Mannschaft. Und drittens unter magazin.personalwirtschaft.de slash Newsletter könnt ihr alle unsere Newsletter abonnieren. Also den Personalwirtschaft Newsletter, den Recruiting Newsletter, den HR Software Newsletter und alle Newsletter, die wir uns in Zukunft noch für euch ausdenken. Wir freuen uns, wenn ihr diese freundlichen Angebote annehmen wollt. Auf Wiedersehen. Janis, du hast eben gesagt, wir müssen den Spin reinkriegen, den richtigen Dreh reinkriegen. Das war eigentlich fast schon die perfekte Überleitung, denn wir wollen ja hier auch noch das Begriffe-Glücksrad drehen. Ja, du kennst es aus unseren ersten Folgen. Wir Als hätte hinten, ich es geahnt. Ja, genau. Wir blenden hier jetzt mal ein Glücksrad, auf dem wir redaktionell einige Begriffe abgetragen haben. Die haben teilweise direkten und teilweise indirekten HR-Bezug, teilweise aber auch gar nicht. Ja. Ähm, und wir wollen einmal schauen, wohin uns dieses Begriffe Glücksrad führt. Und ich würde dich bitten, wenn der Begriff dann gleich auf unserem Schirm erscheint, dort mal deine Assoziationen, deine Gedanken, ja, das, was du zu diesem Begriff empfindest und denkst, uns ähm, wissen zu lassen. Wir drehen das Rad. So, herauskommt das Wort, ich kann es fast kaum gar nicht erkennen, herauskommt das Wort Nähe, Janis.
2: Ja, das ist ja im Prinzip eigentlich äh, das, die, die Verlängerung äh, von dem, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, Nähe ist äh, gerade in Zeiten, wo wir eben in unterschiedlichsten Konstellationen vor Ort und im Homeoffice uns befinden, die größte Herausforderung, im Übrigen auch eine Herausforderung für HR, diese Nähe zu zeigen, zu da, dass man da ist, dass man ein Ohr hat für die ähm, sich für die Mitarbeitenden stellenden Herausforderungen hat, dass man eben da ist. Ähm, das heißt, interne Kommunikation spielt eine riesengroße Rolle bis hin zu ist das ganz Banale mal durch die Gänge gehen und sich zeigen spielt eine große Rolle. Also wir müssen schon überlegen, wie wir das miteinander so systematisieren, dass wir wirklich uns regelmäßig treffen, austauschen können etc. Und wir bei Teufel, ähm, wenn die Corona-Situation nicht gerade so heftig wäre, wie sie aktuell ist, wir stehen wieder in den Startlöchern und freuen uns auf äh, ähm, Lunch-Roulettes, äh, After-Work-Lounges, äh, äh, verschiedenste äh, äh, Projekte sozusagen, die das Miteinander äh, äh, vor Ort fördern. Ich glaube, das kulturelle Miteinander ist sozusagen äh, essentiell für auch ein effizientes und gutes Zusammenarbeiten. Das geht sozusagen Hand in Hand. Und dafür braucht es Nähe.
1: Wir gucken mal, was wir daraus machen. Aber ich kann zumindest auch hier aktuelle Studienergebnisse aus unserer Hybrid HR-Studie noch mit einbringen. Denn wir haben auch da die Frage gestellt, was sind für Sie die wichtigsten Ziele für Ihre Personalabteilung, die sich aus den Erfahrungen seit März 2020 ableiten lassen. Und jetzt habe ich mal in deine Zielgruppe, nämlich die Unternehmen unter 500 Mitarbeiter, reingezoomt. Und dort sind es 72 Prozent und damit der Höchstwert aller Antworten der Personalerinnen und Personaler, 72% Prozent derjenigen sagen, persönliche Nähe zur gesamten Belegschaft waren, ist unser wichtigstes Ziel, was wir aus unserer, aus dieser Zeit ableiten. Also das heißt, ähm, ich glaube, ja, Remote, Remote hat uns einiges gelehrt und hat vieles, vieles ermöglicht, aber eben auch an ganz vielen Stellen, ähm, ja, Brüche ähm, erzeugt und äh, die zu kitten, das geht eben häufig digital nicht so einfach. Ähm, Janis, du warst, wir haben jetzt schon über ein paar HR-Themen gesprochen. Du warst letzte Woche auf einer Veranstaltung, da habt ihr über, über das Thema Talentmanagement ähm, geredet. Auch das ist ja eines, was dich seit vielen Jahren umtreibt, was jetzt offensichtlich auch bei, bei Teufel für euch ein Thema ist. Was nimmst du aus dem Panel mit? Welche Veränderungen haben sich da ergeben äh, in diesem Bereich? Was sind Trends, die du siehst, auch unter dem viel zitierten <lacht> Brennglas? Corona. Also was hat sich da getan in diesem Bereich?
2: Naja, man muss ja schon sagen, dass es recht erstaunlich ist, wie kompetitiv der Markt war und über die Corona-Zeit geblieben ist. Und man muss ja schon auch, eigentlich muss man Bammel haben, wenn sozusagen die schlimmste Zeit, die schlimmste Corona-Zeit vorbei ist, wie kompetitiv dann der Arbeitsmarkt sich für uns Unternehmen Darstellen wird. Denn wenn es einmal wirklich richtig losgeht und so richtig erholt hat sich die Wirtschaft nun wirklich noch nicht, dann ist eben zu erwarten, dass wir in einem Umfeld mittlerweile als Unternehmen agieren, wo es eben wirklich schwierig wird, Schlüsselpositionen für das Unternehmen nachzubesetzen oder aufzubauen. Also das wird eine riesengroße Herausforderung mhm. und jetzt habe ich das selber gesagt, die Frage, die man sich dann auch stellen muss, ist, <lacht> gibt es eigentlich noch diese äh, Schlüsselstellen, auf die man sich fokussieren muss, Stichwort ist MINT oder so, oder muss man nicht heutzutage schon einfach der äh, Herausforderung wegen, ähm, wirklich die ganze Belegschaft im Blick haben, muss man nicht eigentlich wirklich, wenn man Talentmanagement betreibt, sich mit jedem Einzelnen wirklich auch schon befassen. Ich glaube, der Trend geht ganz eindeutig in diese Richtung, dass wenn wir über Nachfolgeplanung, nachstaffen von Personen sprechen, dass wir da sozusagen im Prinzip das ganze Unternehmen im Blick haben müssen. Und was ja auch ein Trend ist, äh, das ist aber auch nichts Neues, ernte ich wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln bei vielen Personalern, äh, Personalerinnen, ähm, äh, ist, äh, dass die Verweildauer in den Unternehmen sich sukzessive immer weiter reduziert. ja, Also der Trend sozusagen zu den äh, Schmetterlingen, die von Blüte zu Blüte äh, fliegen. Ich glaube, das äh, ist natürlich auch ein Trend und äh, jetzt haben wir es schon ein paar Mal genannt. Ähm, das Thema Kultur spielt eine, eine riesengroße Rolle. Auf der einen Seite, wenn es ums Retainment geht, also wenn man sie mal hat, dann muss man sich wirklich darum kümmern, dass man tendenziell eine nullprozentige Fluktuation hat. Dann macht man Talentmanagement natürlich richtig oder richtiger. Ähm, aber eben auch das Finden ist eine ziemliche Herausforderung und dafür muss man dann mittlerweile, glaube ich, schon alle im Blick haben. Ja. Dann mache ich jetzt
1: mal was, was gerne in der Politik gemacht wird, um Leuten ähm, auf die Füße zu treten. Man kramt irgendwelche Sätze aus deren Vergangenheit raus oh und misst, misst ihr heutiges Tun an ihren Aussagen von früher. Du hast mal in einem anderen Kontext gesagt, Arbeitgebermarke ist wie Disco, entweder du siehst geil aus oder du, du tanzt allein. Ist natürlich ein wunderbarer Satz. Ähm, würdest du den denn heute noch so unterschreiben?
2: Naja, also ich glaube, das, das ist natürlich ein launiger Satz, ähm, der, ich glaube, auch ein Stückchen Wahrheit in sich trägt, denn ähm, ich glaube, der kommt so eher aus der Zeit pff, äh, der goldenen Runkelrübe 14, 15 oder vielleicht ist er sogar noch ein Tick älter. Mhm. Da ging es natürlich primär äh, dann darum, aufzuzeigen, hey, ähm, das Employer Branding, äh, die Arbeitgebermarke, die, ähm, das muss stimmig sein. Das muss äh, es muss gepolished sein. Es kann nicht äh, aus einem Azubi-Projekt entstehen. Äh, das ist einfach zu wenig. Und äh, das ist im Prinzip eigentlich auch die Aussage ähm, äh, an der Stelle. Aber ich glaube, äh, das ist natürlich äh, so ein bisschen zu kurz äh, greift, denn äh, da steckt natürlich viel mehr drin. Äh, wer ähm, äh, für eine Wer sich zu, für ein, eine gute Arbeitgebermarke engagieren will, der muss natürlich viel mehr machen, als nur sich rausputzen.
1: Das stimmt und mancher von uns ist ja auch schon mal am nächsten Morgen mit jemandem aufgewacht, wo dann außer der geilen Fassade gar nicht mehr so viel dahinter war. Und das ist ähm, ja bei einem Arbeitgeber gar nicht mal so erstrebenswert. Deswegen... Ähm, es ist ein griffiger Satz, aber wir sind uns einig, dass der, sagen wir mal, der war auf äh, Quote gebürstet. Das könnte man es <lacht> vielleicht <lacht> sagen, oder? Also auf Quote gebürstet ist natürlich auch dieser dieser Podcast. Und ähm, der der geht von von Kategorie zu Kategorie, um äh, unsere Fans natürlich auch nicht zu enttäuschen. Und ähm, im Angesicht der äh, vor, vorwärts tickenden Uhr und der äh, kurzen Aufmerksamkeitsspanne der jungen Generation, die wir hier mit Inhalten bedienen, Janis, ja, möchte ich dich nunmehr zum Ausklang dieses ganzen Unterfangs mit den Fragen aus der HR-Mottenkiste ähm, konfrontieren. Wir lassen mal die Mottenkiste aufquietschen.
0: Fragen aus der HR-Mottenkiste.
1: Und stellen die beliebte Personalerfrage. Nun, Herr Zalikis, was ist Ihre größte Schwäche?
2: Ja, meine größte Schwäche ist, ich wäre gern schlank und esse gern. <lacht> okay,
1: ja, schön. Aber so, äh, so, äh, naja, wie soll ich sagen, aus der Form geraten bist du ja noch nicht.
2: Nein, nein, also gemeint ist ja, nehme ich mal an, hier der berufliche Kontext und ich glaube, das wäre auch unklug, Wobei, weiß, weiß ich gar nicht, wie, wie das dann aufgefasst wird im Bewerbungsgespräch. Da muss ich, glaube ich, nochmal drüber nachdenken. Aber wenn ich jetzt im Bewerbungsgespräch wäre, äh, wäre, wäre ja der berufliche Kontext erwünscht. Ich glaube, ähm, ich äh, äh, greife gerne viele äh, Themen an, äh, gestalte gerne und... Äh, ich bin froh, dass ich ein super Team habe, das ähm, mir äh, an geeigneter Stelle dann immer äh, zur Seite steht, um alle Projekte dann auch über die Bühne zu bringen. Mhm. Ähm, lange Rede, Pff, ich könnte ruhig mal besser Nein sagen oder äh, äh, mit der Geschäftsführung darüber sprechen, was jetzt noch prioritärer ist als prioritär. Aber das ist, weiß ich jetzt nicht, ist dann auch wieder keine Schwäche, ne? oder ist es ist doch eine Schwäche, man weiß es nicht genau. Naja, nein, auch.
1: nicht schlecht Nein sagen können ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine, eine Schwäche. Also sagen wir mal, naja, das, also wie soll man sagen, wenn man man, sich, wenn man, wenn das Ziel ist, sich persönlich abzugrenzen, also man, ne, wenn man sozusagen seine persönlichen Prioritäten ver, ver, verfolgen möchte, dann ist schlecht Nein sagen können natürlich eine Schwäche. Praktisch. Ich würde Genau, aber ich würde schon auch sagen, und da hatten wir neulich in der Redaktion auch eine Diskussion drüber: Wenn jetzt alle nur noch Nein sagen, ja, wie willst du denn dann einen Betrieb, Betrieb aufrechterhalten? Wenn jeder sich nur noch abgrenzt und alle nur noch sagen, nee, also da die extra Meile kann ich jetzt nicht mehr gehen, nee, das extra Projekt, nee, du, ich bin schon ausgelastet, dann wird es irgendwann auch schwierig. Also deswegen, ähm, ich wollte da mal ehrlicherweise auch ein Pro und Contra drin äh, zu, zu führen und ich bin. Ich, ich verstehe total den Sinn des Nein-Sagens und ich bin da auch wahnsinnig schlecht drin, ehrlicherweise. Aber ähm, das Ja-Sagen ist halt auch vital, dass es halt Leute gibt, die erstmal Ja sagen. Wir machen das jetzt erstmal. Das ist schon verdammt vital für Unternehmen. Deswegen, naja, also ich als Personaler würde es beidseitig ähm, bewerten.
2: Es ist de facto so, wenn man seinen Job halt mag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei sozusagen in, in, der, in der Journalie, wenn man irgendwie. Bock auf coole Themen hat, vielleicht auf, auf äh, spannende Protagonisten, wenn man irgendwie einen neuen Kniff hat, einen neuen, neuen Gedanken, irgendwie wie man äh, Themen angreift. Und da ist doch das Nein-Sagen auch super schwer, oder?
1: Ja, genau. Vielleicht ist doch der Clou, man muss bewusster Ja sagen. Also man muss bewusster zu den Dingen, die man dann priorisiert hat, mit, mit voller Leidenschaft Ja sagen.
2: Bewusster Ja sagen, okay. Ich werde was, mich daran üben. Ja, ja, nee, es klingt so auch so schön positiv konnotiert.
1: So, genau. Das ist ja nun für uns aus der, wie du sagen würdest, Journalie auch die <lacht> Aufgabe, die Dinge ordentlich auszudrücken. Ist das falsch, Dennis,
2: Journalie? Nee.
1: Ja, ich glaube, Journalie ist schon, also wie du sagen würdest, negativ konnotiert. Aber das oh <lacht> ist auch nicht so schlimm. Ich weiß, das zu, ich weiß, das so, zu nehmen. So
2: war es aber keineswegs
1: gemeint. Gibt es, Herr Zalikis, noch etwas, was Sie uns sagen wollen, bevor wir dieses Gespräch beenden? Haben Sie noch Fragen? Würde man jetzt einen Bewerber fragen?
2: Nein, ich habe keine Fragen mehr, lieber Cliff. <lacht> Vielen Dank. Äh, das hat mir viel Spaß gemacht, äh, mich mit dir auszutauschen. Und ich hoffe, äh, die Zuhörenden hatten viel Freude daran. Und ich bin gespannt auf dein nächstes Projekt. Ich auch
1: auf deins. Ich auch auf deins. Ähm, ich danke dir wiederum. Und äh, du weißt ja, äh, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Gut, na gut. Bis dahin. Nein, ich danke dir. War, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, das gilt auch für euch, die uns zugehört haben. Bis hier hinten raus. Euch allen einen guten äh, ja, Winter, muss man sagen. Haltet gut durch, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Neues Jahr, neues Glück. Janis, auch dir eine schöne Weihnachtszeit mit deinen Lieben, mit deiner, wie du es richtigerweise
2: sagst, mit deiner tollen Familie. Alles Gute euch. Prima. Vielen Dank dir ja, auch. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.
0: Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch wurde Ihnen präsentiert von stellenanzeigen.de.
1: Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch ist eine Produktion der FAZ Business Media. Redaktion Lena Onderka und Christina Petrik Produktion
2: Schnitt und Ton Matthias Kobier.